0: Döntéseink alakítják a világot és formálnak minket. Néha durva vésőnyomokkal máskor láthatatlanul finom csiszolással. Miféle meggyőződés, elv, vágy, érzés irányítja őket? Erről kérdezem vendégeimet. Szám Kati vagyok, a Képmás magazin főszerkesztője. Kedves hallgatók, ez a Képmás podcast hatodik adása. A sebeinken keresztül tudunk a legjobban kommunikálni egymással, ezzel segítünk magunkon is és másokon is a legtöbbet. Bátor és jól csengő mondat egy interjúban, de hogy is lehet mindezt megélni, nagy eseményeken és apró hétköznapokon, a színpadon, a párkapcsolatban, a családban. Bolyki Balázsral beszélgetünk. Tegnap előtt volt a nagy gigakoncertetek, az 5 giga... giga-mega. <gül> Mekkora koncert volt ez?
1: Hát nagyon nagy, és a, hát az 5 giga mellett ott volt egy csomó mega, és ott volt a, kilo, a kilobájtok, az a közönség, tehát, hogy igen, ha már így ilyen, ilyen informatikai szavakat vagy fogalmakat használtunk, a Budősi Városi sportcsarnokba voltunk, ami azért egy jó nagy befogadó képességű terem, vagy csarnok, és hát azért izgalmas ez mondjuk a Boyki Brothers életében, mert mi hozzászoktunk azért nagy helyszínekhez is, mint például a Müncheni olimpiai stadion, csak az, hogy mi ilyen szinten saját magunk, a saját szájézünk szerint, a saját nyelvezetünk, a, tehát hogy nem egy rendezvényben valahogy beszorítva kompromisszumok közé, hogy mondjuk beszélünk-e ittünkről, vagy az evangéliumról, vagy nem, szabad, nem, mennyire, meddig mehetünk el, hanem gyakorlatilag, amikor ugye te hívsz vendéget, akkor a vendég alkalmazkodik, elfogadja a meghívást, és ha belép a küszöbön, akkor onnantól azok a szabályok élnek, ami neked az otthonodban van. Ez egy kicsit ilyen volt, hogy Ugye mi meghívtuk a közönséget ebbe a csarnokba, és mi voltunk a házigazda, úgyhogy ez mindig izgalmas és jó lehetőség egy zenekarnak, annak akkor, hogy ilyen sokféle produkció van a színpadon.
0: Köszönöm jutott, hogy egyszer olyasmit is mondtál valahol, hogy most már elengedted azt, hogy a brandet egyfolytában csak építitek, és majd egyre több ember fog titeket ismerni, és egy nagyobb ö, tömeg jön veletek, és rájöttetek, hogy nem ez a fontos, és nem is azért csináljátok, azért csak itt van változás? Vagy érzed
1: ezt? Nincs, ez? nincs hát igazából azért nincs változás, mert tehát az, hogy az ember, mondjuk a színpadi ember egy fellépő ruhát fölvesz, vagy, vagy varrat, vagy hímeztet, vagy bármi, ez egy fontos, fontos dolog megtisztelni a közönséget, a színpadot, tehát iszonyatosan gyönyörű volt például a, a színpadunk, nagyon profi volt a fény, nagyon jó volt a, a hang, tehát mi megkaptuk azokat a körülményeket küls- külsőre, amely egy profi sóhoz kell. Ez nagyon fontos. Ez be kell látni, hogy, hogy aki nem gondolja ezt fontosnak, az nem tiszteli meg a közönségét azzal. De ez egy dolog, tehát itt inkább sokkal, számomra sokkal fontosabb az, hogy a, mi képviselünk egy isteni rendet. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy én vagyok az isteni brend, senki ne akarja tőlem elvárni azt, hogy én legyek az, az Assisi Szent Ferenc, vagy, vagy, vagy bárki, aki, aki számára fethetetlen, nem, 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 nem. Tehát mi nem azért, hanem annak ellenére vagyunk színpadon, amilyenek és akik vagyunk. Mert Isten áldása van ezen a történeten, ezt, ezt a kincset mi kaptuk, erre megpróbálunk vigyázni több-kevesebb sikerrel évtizedek óta. És ott a testvérek, most már a gyerekek, az unokatestvérek, akik ott vannak velünk. Tehát hogy, hogy kibővülve ez egy, ez egy nagy teher, egy nagy áldás, egy nagy, nagy örömforrás és egy nagy kihívás, amiben helyt kell valahogy állni. De ami itt ebben a történetben látható, az az, hogy ha jól nézek ki, ha fölveszek egy kalapot, vagy kitalálok magamnak egy nyakláncot, amit kirakok a pólómon kívül, és akkor ez lesz az én védjegyem, vagy egy tetoválás egy rockernél az arcán, egy könycsep, vagy bármi, ezek mind-mind az én brendemet erősítik, magyarul adok egy, kapac, egy fogódzót a közönségnek, hogy kit kell szeretni, kit kell, bocsánat, imádni, kit kell isteníteni. Ez a sztárság. És akkor ehhez hozzácsatlakozik a ruha, a kinézet, a, a, a mindenféle, uh, hogy mondják ezt, ilyen, ilyen arculati elemek. És ezek fontosak lehetnek abban az esetben, ha én magamra szeretnék mutatni. De nekem abból még sose sült ki jó. Miért? Hát mert én ismerem magam. Hát milyen vagyok? Tehát a sztároknak ez a baja.
0: Egyébként. És akkor a teljes sikeredet mind lehet lemérni?
1: Azon lehet lemérni a sikert, és onnan tudom, hogy áldott a produktum, amit csinálok, a produktum, amit csinálunk, hogy eljön-e a közönség, és amikor ott van, akkor mit fog mondani utána? És az a, leg, az a fokmérő. Ha utána azt mondja, hát cool volt ez az este, na, királyok vagytok, vagy pedig azt mondja, hogy figyelj, itt történt valami, ami sokkal több. Jó volt, meg profi volt a show, meg de kaptunk valamit. Azt írta nekem ma reggel valaki, hogy, vagy talán nézsz, hogy neki ez egy lelkisebb tapasz. Ez annyira tetszett, olyan elviszem magammal egy életre, hogy hogy olyan olyan ez az egész, amiben ő ott részt vesz, mint egy lelkisebb tapaszt. Ez azt jelenti, hogy rajtunk ez így nyilván jócskán túlmutat, hiszen én senkinek nem tudok lelkisebb tapaszt lenni. Aranyos fiú vagyok, meg nem tudom én mi, de akkor sem. Tehát én tisztában vagyok vele. Tisztában vagyok a a hiányosságaimmal, a gyengeségeimmel, a bűneimmel, stb. 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 viszont ez egy visszajelzés, hogy akkor az, aki rajtunk keresztül valóban seb tapasztul lenni mindannyiunk életére és a sebeire, lelki sebeire, az ott
0: volt. Számodra egyébként is fontos kifejezés a seb, mert te magad mondtad, hogy a sebeinken keresztül tudjuk megismerni magunkat is, és egymást is. Sokszor el is meséled az életednek ezeket a sebeit. Tudjuk azt, hogy a, a szüleid elváltak, legidősebb bátyád autóban eset áldozata lett azt is hogy a feleséged elköltözött sok ilyen történetet Elállított elmesélsz minden. igen sok ilyen történetet elmesélsz és mindig el is mondod hogy ebből hogy lehet gyógyulni vagy mit tanultál meg ezek által most egy picit fordítsuk meg hogyha a pozitív dolgokból kellene egy ilyen ívet rajzolnod akkor miket tudnán elmesélni az életedből
1: Hát nagyon korán kezdődik, amikor pici gyerek voltunk, gyerekek voltunk, a testvéreimmel, ugye öten voltunk, gyerkőcök, egy gyerekszoba és egy rendszer. És ott az édesanyánknak az volt a, a, az elvárása, hogy amikor elkezdünk zenét tanulni, onnantól kezdve azt hiszem, kettő vagy három év kötelező. Nincs apellát kötelező zenét tanulni. És utána lehet dönteni. Azt, és nagyon okos volt, mert látta ugye, hogy, hogy van, van bennünk tehetség. Kaptunk talentumot, és jogosan azt mondta, hogy hát nyilván egy kisgyerek nem fog önállóan nekelni gyakorolni, főleg nem órákat naponta. Tehát azért ez nem így működik, mikor lehet szaladgálni a kutyával kint a kertbe, elmenni, tes, tesokkal fáramászni, rosszalkodni, stb. És nagyon nyögvenyelős volt. Nekem igen, tehát én rúgdostam a lábát, csapkodtam a tetejét. Én ellenálltam édesanyámnak, én, én sírtam, ő sírt, felválta, stb. Ezt a nagyon bölcsen beadott engem másnak a szárnyai alákomját, a Manny aki gyakorlatilag egy legenda, egy fantasztikus zenepedagógus volt. Nála kezdtem el csapkodni a zongoratetejét, tehát ő kapta a hideget, meleget, de azért ott én mindent megtanulhattam a zenéről és muzikalitásban, amit lehetett, azt Manny én, én megtanultam a zongorán. És akkor elt, és előtt, és mindig balhéztam. nem akarok zongorát, nem akarok zenélni, nem akarok zenét de kell kötel, muszáj, muszáj. És akkor letelt a, a katona idő, a kötelező ö, idő, amit édesanyám úgy mindannyiunkra rászabott. Akkor, mikor jött a szokásos refrén, vagy verszak, hogy nem akarok, rám nézett, és azt mondta, hogy jó. És néztem, hogy álljáljáljál, várjunk, ez nem a te szereped. Tehát, hogy mi az, hogy jó? Hát jó akkor nem zenélsz. És néztem rá értetlenül. Hát Persze addigra már megannyi verseny siker, házi koncert, verseny. Stb, tehát éreztem, hogy te erre kaptam, tehát éreztem az elhívásom, illetve azt éreztem, hogy na, de akkor mit csináljak? Hát én, én zenélek, nem? És például ott nagyon örülök annak, hogy picit édesapám unszolására, illetve nem is unszolásra, hanem nagyon-nagyon profi volt. A zenéiskolában, amikor én abba akartam hagyni az zongorát, akkor mindenképp pillanatra megállt, és néztek egymásra, talán még volt egy ilyen jelenet is, de ez már lehet, hogy csak én belefantáziálom a gyerek élményeimbe, hogy összenéztek az igazgató, a zongoratanár, mindenki, hogy hát most egy ilyen kincs, az most hazamegy és legózik, vagy nem tudom, focista lesz, hát ez hülyeség. És előugrott Zentainé, Valkai, Ágles, Klarinét tanár is, hogy a szomszédteremben van a Klarinét óra. És akkor mondtam, hogy jó. És akkor átsétáltunk oda, ott mutattak ilyen szép hangszert, hogy mi van, mi ez az egész, és kicsit van furi volt, mint egy ilyen terápiás, gyors mentés, és akkor ott ezek a profi szakemberek, meg jó, jó lelkű mentorok gyakorlatilag át, egy váltót kapcsoltak és akkor ment. És akkor itt volt édesapám, az, aki hazahozott a karácsonyi téli szünetre egy darab klarinétot. És az volt a házi feladatom, hogy rakjam össze. Tehát tanuljam meg összerakni, hogy kell rárakni a nádat, meg ilyesmi. És akkor én a Mozartador klarinét verseny, lassú téteriből a, a gyönyörű szép melódiát, ezt megtanultam ezen a klarinéton csak úgy önszorgalomból. És akkor az első órára, amikor mentem, ott az volt az elvárás, hogy akkor Fogjam, és össze tudom elakni, és kommond, persze, sőt, játszok is rajta. A vicc az volt, hogy bevettem a számba a hangszert, elkezdtem fújni ezt a részt, nézett a tanácshoz, egy pillanatra most állj meg, és kiderült, hogy fordítva volt a fogóga a számba, és úgy is jól szól. Tehát, ami lehetetlen nádra, nádra raktam a fogam, és tehát egy székes vinnyogva röhögne. Hogy őt tudták, hogy ez a ez nem lesz egy vakvágány, és, ment, és tehát ez például egy döntés volt, hogy ott én úgy érzem, hogy gyerekként így én belesodortak, meg segítettek dönteni, de az már egy döntés volt például. És annak az a döntésnek
0: negyünk. a szabadság adta meg a jelentőségét, hogy te választhattál? Vagy úgy éredhet, tehát, hogy te választhattál? Nem
1: tudom. Tehát ez most hazugság lenne, bármit azt mondani, hogy itt nagyon tudatos dolgok voltak. De aztán később már ezzel kapcsolatban nagyon sokszor kellett tudatosan dönteni. Elmész el egy vizsgára, vagy végleg abba hagyod, mert nem készültél. Sokszor gondoltál erre? Mész én egy én rengeteg. Minden nap. Persze. Persze. Hát azért ez egy, ez egy kemény, kemény világ. Tehát a, a zseni képző, vagy a, vagy a, a profiliga. Ezért olyan drámai egyébként a zenészeknél, mert például elgondolkozom azon, hogy Kocsis Zoltán, amikor tanult a konzervatóriumban, vagy, vagy amikor, amikor a zeneakadémiára ment és odaját nagyon sokan csinálták végig ugyanúgy az iskolát, mint ő. És nem lett belőlük senki. Most idézőjelbe teszem a senkit. Nyilván egy jó zenepedagógusként vidéken valahol, egy zen, vagy egy városi zeniskolában tanítanak. És lehet, hogy még a mai napig is. De mindenki ugyanazon a... a, a a, hát azért mondom ezt a zseni képzőt, mert azért régen bekerülne a konzervatóriumba, az nagyon tehát kiváltságos volt, akinek ez sikerült, és tényleg nagyon komoly talentum. Ma már ez nem biztos, hogy annyira csak a, azok az emberek, borzasztó sok szorgalmas, kevésbé t- talentumos ember van szerintem zenei pályán, és sokszor ez lehet, hogy többet is ér. De az biztos, hogy ugyanazon a tortúrán megy keresztül az is, aki aztán valahol megye 93-ba, szolfés órát tart. Olyan gyerekeknek, akik utálják a szolfést ráadásul. Tehát nagyon nehéz a dolguk, közben végig mennek ugyanazon a profi ligán, ahol ő lehetne akár Kocsi Zoltán nyom- nyomában is, vagy mellett egy színpadon. És emiatt mondom azt, hogy, hogy ez egy nehéz világ volt, és mindennapos volt a gondolat, hogy, tehát hogy, hogy jó volt színpadon állni, de minket nem ezt tüzelt. Engem például a zene a tüzel. Tehát az, hogy én szeretem a muzikát és ért, éreztem, hogy bennem van, és kijön, ki tudom fejezni magam.
0: Beszélsz most a tehetségről, meg a talentumról, és ö, valójában a te családod és a, a te szakmádban azért ez a tehetség, amennyiben te ezzel kapcsolatban vagy, ez egy férfi tulajdonság. Férfi ö, között nőttél fel, a zenekarok, amelyben énekelsz, általában férfiakból állnak. És hogyha mesélsz, hát a nagy kórusokról mondjuk nem beszélek most, de azért a, a Boyki vagy a fiai alkotott együttes, az, azok mind férfiak. És te magad is egy férfi társadalomban nőttél fel, és nagyon feltűnt nekem, hogy egyetlen nőről szoktál beszélni, aki nagyon tehetséges zenész, és az az édes hát
1: Így van, tehát az egész forrás, <gül> tehát itt, itt nagyon sokszor gondolkoztam azon, hogy hogy édesapámat hova helyezem el a történetben. És hát ugye, ahol elválnak a szülők, ott van jó döntés nincs, vagy jó helyzet, hanem kevésbé rossz állapot a patchwork családok, vagy bármi ilyesmi, nálunk ki, erről nem volt szó. Édesanyám, ő, ő továbbra is egyedül élt, és a mai napig egyedül él. De a lényeg az, hogy amikor keresem a szerepeket, hogy hol volt édesapám a, a zenei pályafutásomban, egy nagyon-nagyon jó barátom egyszer azt mondta az édesapja sírjánál, hogy amikor megkérdezték tőlem a, az életem során bármikor, hogy hogy, hogy hogy kezeltek a szüleim, vagy milyen volt a viszonyom velük, akkor igazából degradálólag azt mondtam, hogy semmi, és hogy, 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 hogy én egy dolgot kaptam az apámtól például, hogy hogy sakkozni. És amikor a, a, eljutott oda, hogy az édesapja sírjánál állt, akkor ott esett le neki, hogy mindent, amit az életébe elért, azt azért tudta végigcsinálni, mert amikor kamaszként se az iskolai teljesítmény, és se semmilyen nem működött, a legjobb sakkozó volt az iskolában, minden mindenhova eljuttatták, a vezetők, az iskola vezetők szerették, hogy van egy sakzseni, aki nyeri a versenyeket, stb. 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 Talán lehet, hogy ezért nem tanácsolták el a suliból, és, tehát hogy is mindent a saknak köszönhetett. És én ugyanígy voltam vele, hogy hogy gondolkodtam, hogy mi volt az a nagyon nagy pont a zenei munkásságom során, és persze volt, mert édesapám is dalszövegeket írt, édesanyámmal, édesanyám zenéket, meg a, a Mákvirág együttes próbált a pincénkben ilyen teljesen ö, szoci időkben. Tehát, hogy amikor, amikor ment itt a, a, a kommunizmusba az üldöztetés, meg a Biblia a tilos, meg ilyesmi, akkor nálunk a pincébe folytak a felvételek, ezek a, a ős Gaspel nóták És tehát onnan sok jött, szülőktől, tehát mindkét oldalról. De hogy az a nap, amikor édesapám azt a klarinétot így a kezembe adta, és én azon a klarinéton gyakorlatilag, nem is tudom pontosan, de talán egy év múlva megnyertem a budapesti fafúvós versenyt, és a következő hát abban pedig az országos fafúvós versenyt. Tehát ez aztán végképp fölőtt a világűrbe, a, a zenei pályafutáson, ami a komoly zenét illeti, és aztán pedig onnan automatikusan jött minden tovább. Pedig sok döntés volt itt is. Tehát én például a sulit abba hagytam, a konzervatóriumot. Tehát az, az, az olyan érvágás volt mindenkinek, de én éreztem, hogy nem szeretnék, tehát egyszerűen beszorította a zenei, önkifejezésemnek a zenei szektoraiban az, hogy én fújok egy ilyen csövet. megsértettem az összes klarinétost a világon, most kérek elnézést tőlük, tehát a csurákat a hangszeret, én fújom, a, a kor, tehát korlátokat ad nekem ez a, ez a tér, ez a henger alakú, cső, és akkor ott fújok, és próbálok mindenféle komoly darabokat, néhány ragtime, vagy valami, de hogy leszű, leszűkíti. Nem szeretnék az operaházba, az árokba ülni, briefkóval a hónom alatt azt a repertoát játszani, játszani, játszani. Tehát, hogy ott döntenem kellett például hogy valamit akarok, valamit kiszakad belőlem, valami kifejezés. Ez volt az első lépés, a szakszofon. Tehát a klarinétról úgy mentem át a szakszofonra, mint bedugult volna a csővége, és egy szerűen kijött ki minden, és a, elkezdtem énekelni a szakszofonba. Nyávogni, tehát az már is sokkal szabadabb hangszer. És aztán a, a szakszofon is szűk volt. Tehát folyamatosan olyan helyzetekbe kerültem, hogy játszottam valamit, és elkezdtem a levegő helyet hangokat bele nyögni a hangszerben, mert azok több volt bennem melódia, mint amit az ujjaimmal mellé tudtam fogni. Erre most a szaksofonos hallgató azt mondja, persze, mert nem gyakoroltál de hogy, hogy igen, tehát ez is lehet, hogy keve, sokkal több volt, sokkal több muzikalitás volt bennem és mondandó, mint amit a képességeim és a, a szorgalmam hangszeresen mondjuk hozzá tudott rakni. És akkor kiesett a számból a szaksofon is gyakorlatilag, mert és akkor éreztem meg, hogy na itt a lélegzés, a légzés, a levegő, a lélek, a hang, a mondani való is minden egyben
0: van. De egyébként mm. így a... a testvéreid között is jellemzőred az, hogy te vagy az, akinek mindig kevés az, ami a csövön kifér, hanem mindig keresi az újabb, annyitást, az újabb teret, a nagyobb teret?
1: Igen. Igen. Ők egyébként sokkal nyughatatlanabbnak gondolnak, mint amilyen nyugodt vagyok. Tehát, hogy alapvetően sok van bennem, sok gondolat, rengeteg ötlet, rengeteg megvalósulatlan nálam. Laci bátyám szokta azt mondani, hogy sokkal többet ér, ha valakinek egy ötlete van, amit végigvisz, mint amikor valakinek van ezer ötlete, ami zseniális, de egyiket sem tudja megvalósítani. Én ez az utóbbi vagyok, hogy, hogy írdatlan mennyiségű ötlet van. És nagyon nehezen tudom rávenni magam, hogy akkor azt az egyet, amelyiket kivelszak, így vigyük, végig, tak, tak tak Tehát nekem mindig szükségem volt így emberekre. Mi
0: jó, hogy volt négy bátyád, vagy é, ezt igen, a három, aki igen, mindig. Igen, akik azért úgy, úgy,
1: úgy rendesen és konvencionálisan a dolgokat tették és teszik. De, de hát ezek, tehát nincs, nem játszható ki egymás ellen a két oldal, hanem ez együtt, együtt jó.
0: Mondhatjuk azt, hogy azért a, nálatok a családban az, az egy hatodik szeretetnyelv? Egymásra is tudtak kommunikálni az zenések
1: Első. 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 Olyannyira, hogy a legzűrösebb élethelyzeteinkben, amikor mondhatni azt, hogy zenekari tagok, ugye mai ö, casting volt, és párosított személyekből, tehát akik nem eredendően testvérek, vagy összetartoznak, ott ők fölbomlanak, meg soha többet nem beszélnek. Nálunk is voltak ilyen helyzetek, hogy nagy volt az űr, nagyon nagy volt a rés egymás között, és hihetetlen az, hogy micsoda kegyelmi állapot született meg sokszor, vagy a mai napig is akár a színpadon, hogy amikor fölmentünk, és belélegeztük az első levegőt, és megszületett az első hang, akkor abban a pillanatban ott minden, minden más megsemmisül.
0: De akkor ez kell azért egy külső kényszerítő erő, mint egy közös fellépés? Képzel, hogy ez...
1: volt ilyen, volt ilyen, volt ilyen, hogy úgy mentünk vidékre, nem most, ez évtizedekkel ezelőtt. Beültünk a trabant kombiba, vagy nem is kombi volt, nem tudom, és mentünk valahova nagyon messzire. Tehát ez a, nem tudom én, valahova a Beremendi cementgyár mellett, tehát ez a vége van az országnak már rég. És sok száz kilométer, és mentünk, és egész úton ment a... a, a nem is szájtépés volt, hanem mindenki a maga a, módján megfogalmazta, hogy ez miért nem jó. Hogy mi, mi, ott miért megyünk oda, miért kellett ezt elvállalni abban az időben még mindenért mi fizettünk, nem hogy nekünk nem fizettek Gázsit, hanem ott imádkoztunk a koncertek után, hogy ugye csak kiszalad valaki egy boríték, hogy legalább az uti költséget hazafelére meg nem, külön, mert nem tudunk hazaérni, stb. stb. Tehát nagyon sokszor rossz íz, és stb. Ez mindenki be őszintén ott volt, és ezzel szembe kellett néznünk, hogy most ez mi a franc. Tehát tényleg ezt várja tőlünk az Isten, hogy menjünk, mert szolgák áron, is vegyük meg az alkalmat, meg felkopik az állunk, elegünk van, fáradtak vagyunk, stb., mindig ott volt valami hátul, ami a küldetés tudat, az nem szűnt meg, hogy de megyünk. Tehát vi, ezt mi kaptuk, és ezt vinni kell. Na, de akkor ilyenkor, hogy azért, persze, ti akartok beszélni, hát itt veszekedtek, hát hogy nézeltek ki. Nézd már magadra, nézd, és akkor majd utána a közönségnek hallelujjázok. Szégyeld magad. Tehát azért a, a gonosz az jön duruzolni a fülbe. És a lényeg az, hogy, hogy tényleg úgy mentünk oda, hogy méltatlan volt. Minden méltatlan volt. A meg, minden, tehát bel, a belső állapot. És aztán, ja, mert mondtuk, hogy majd három mama ott fog ülni kendőbe, a gyülekezetben majd elmondja a pap, hogy sajnáljuk, hogy hívogattunk, de nem jöttek. Utólag milyen jól lenne, már majd tudják, hogy de jó volt, de kár, hogy nem voltak itt. És most ezért tényleg mi mindent megteszünk, oda megyünk, és tényleg ennyi, ennyi, ennyit fetszölünk ebbe. Megérkeztünk, és minden úgy volt, ahogy mondtuk. Három mámika, kendő, Tehát hogy oda mentünk a dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd és akkor a, szín, a a fellépés előtt, az utolsó percekben valaki mindig csendben vagy nagy hangon a no, most álljunk meg, és akkor imádkoztunk egyet. És összenéztünk, és azt mondtuk, gyerekek, itt vagyunk, idejöttünk, belefáradtunk, mindenki, otthon megvolt az ára, a gyerekek, a család, stb. mindenki megfizeti ennek az árát, és elkótya vetjéljük. Tegyük oda magunkat, és vigyük azt oda a szívünkbe, amit az Isten oda akar ma vinni ennek a közönségnek. Lement a koncert, olyan volt, mintha Hollywoodba lettünk volna egy luxuri, körülményes, megszervezett koncerten, és jött valaki a végén. és Nagyon sok ilyen helyzet volt, de voltak konkrét helyzetek, hogy, hogy azt mondta, hogy figyelj, ez jóval több volt, mint egy koncert. Én ma délután öngyilkos akartam, és valaki mondta, hogy jöjjek el erre a koncertre. És akkor a koncert, Tehát, hogy, hogy most nem is biztos, hogy jól idézem ezt ezek, mm-hmm. de hogy olyan ilyen, iszonyat mennyiségű jelenség, ami után pedig beültünk az autóba, és néma csönd. Néma csönd. Tehát, hogy, hogy basszus, mi lett volna, ha nem jöjjünk el. Tehát, hogy, hogy, hogy mi ezen föl vagyunk háborod vagy nekünk mennyi az ára, vagy hogy, hogy mibe kerül, vagy mi, és közben pedig valaki életet nyer. És most nézhetjük ezt nem fizikai síkon, hogy mondjuk hanem emberek gyógyulnak meg, a lelkisebb tapaszt. Nem azért, mert én olyan szépen beszélek, vagy én olyan szent ember vagyok, hogy hú, aztán itt most általam mindenki kedre kap, hanem az Isten azt mondja, hogy na még ezt a bolykibalit is tudom használni akár, és, és megtölti azzal a tartalommal azt az embert, ahol nála olyan alsó deficit van, hogy bajban van már fizikailag is akár az élete. És innentől kezdve néma csönd van, száj elvág, és amikor az első harmónia megszólal a színpadon, akkor egyszerűen nekünk is van egy ilyen, egy ilyen frekvenciális szintemelkedés, ahol is semmi nem számít. És azért, aki színpadon él, és mi nagyon-nagyon sokat jöttünk, jövünk, megyünk, benne van az, hogy úgy mész színpadon, hogy épp temettél az nap. Vagy, vagy holnap lehet, hogy temetsz, és, és közben a telefonod kint van, és, és nézed, hogy az illető él még, vagy már írtak sms hogy elment, és, tehát, és föl kell menni a színpadra. Nem azért, mert somáz gón, hanem azért, mert van egy küldetésed, és a küldetésed az nem változik. Te változol, az élethelyzet változik. Nagyon sok minden változik, a körülmények. De az, az hogy elhívásod van erre, az nem változik. Ezért oda teszed magad. Én soha nem szeretem eljátszani, hogy minden ok, és én szeretek a színpadon akár sírni, én elszoktam mondani, hogy ha baj van, vagy hogyha valami fáj, és, és még jobb, mert ott magára ismerhet valaki, akinek épp baj van. Tehát nem fölé emelem magam a közönségnek, hanem megpróbálok az egy vagyok közületek kategóriába ott lenni, jelen lenni. És ettől izgalmas.
0: Ez biztosan nagyon jól működik köztetek, fiúk között, hiszen nagyon régóta ismeritek egymást, és azonos a múltatok, azonos élményeket élhetetek át, azonos az értékrendetek, hogy működnek ezek a különböző kórusokban és különböző formációkban? Mi az a minimum egyiknél, másiknál? Mi az a mi- minimum, amihez mindenki tud csatlakozni és amihez mindenkinek kell csatlakozni, hogy működjön?
1: Hát a, a kórus, tehát a kórusok, a Gaspel kórusok, ahol működöm, vagy amit, amit viszek a hátamon, azoknál nagyon érdekes a helyzet, mert nagyon sokféle ember, borzasztó sokféle háttér, szellemiség, lelkiállapot, élethelyzet. Nincs, szel- nincs olyan szelektor, beépítve a rendszerbe, ami azt mondja, hogy csak és kizárólag ilyen és ilyen vallású, és az ott van, hogy úgy hívnak, hogy bolyki szolent gospel kórus mondjuk, vagy mm. gospel, és ott mindenkivel, ma már az első pillanatban tisztázuk, hogy ezt ugye tudja, hogy mit jelent. Tehát, hogyha neki nem mond semmit az Isten, illetve ellenérzéseket vált ki belőle, és a többi és a többi, akkor akkor gyakorlatilag ez sok problémát fognak jelenteni, meg sok nehézséget, mert ezt én nem hagyom el. És nagyon sok harc volt. Tehát a kezdeti időkben rengeteg olyan, olyan ö, ö, helyzet alakult ki, amiben át akarták formálni. Tehát az, akiben nem ez a szellemiség volt, az, az olyan erősen akart ebben ennek ellenére fürödni és részt venni, csak azt gondolta, hogy majd ő majd szépen ezt az egészet úgy irányítja, Na most ez nem megy. És én mindig azt mondtam az első perctől kezdve, hogy, hogy nem velem háborúzik. Tehát aki itt ez ellen megy, az üzenet ellen megy, vagy a, a gospel üzenete ellen, az nem velem fogja szembe tanálni magát, hanem akié ez a produkció is, az Istené. Egy időben ezek mind ilyen, ilyen, nem tudom, furcsa érzést váltottak ki. Ma már megnyugszom. Tehát ma már úgy vagyok ezzel az egészen, hogy hogy ránézek mondjuk egy ilyen helyzetbe egy emberre, és azok után, hogy például volt olyan kórustag, aki úgy jött castingolni, hogy amikor megkérdeztem, hogy és hogy állsz a teremtővel, vagy hogy van-e valami közösség, ahova jársz, vagy valami, akkor gyakorlatilag önérzetesen elmondta, hogy köszöni szépen, őt hagyják békén, ez a zene nagyon jó, tök jó, cool, nagyon jó a feeling, és minden, de létszíne. El- és akkor kérdezték tőle, hogy miért engedsz ide ilyet? Volt, aki megkérdezte, hogy miért, miért provokálod magad ellen, kihívod a sorsot, hogy, hogy akkor miért, miért nem mondod neki hogy nem veszed föl? Hát azért, mert ha valaki elmegy egy kórházba merő beteg, ő nem tudja a betegségét, de látod, hogy beteg, akkor azért zavar, de elmer beteg, hát azért jön. Hát a, a betegekért jött el az úr, és tehát az egész üzenet és a gázfel üzenet az erről szól. Hát ha valaki beteg, akkor annak segítségre van szüksége hogy mi igazolódik ebbe vissza nekem, az, hogy amikor x év múlva ez a tag ír nekem egy üzenetet, hogy ebbe és ebbe a közösségbe vagyok betagozódva, és most lesz a bemerítési alkalma a keresztség egy, egy, egy baptista gyülekezetbe és szeretne meghívni rá, mert rajtam keresztül. Na most akkor így megállok, és azt mondom, hogy megérte vagy nem érte meg. Nehéz, rögös az út, évek, de ha csak egy lélek is, egy ember hazatalál, akkor azt mondom, hogy megérte. És már ketten van ebből a fajtából, aki ugye nagyon-nagyon erősen, illetve rengeteg érintés. Tehát, és nem azért, mert én jóféleképpen vagyok keresztény, de is, Én megpróbálom őket szeretni, mindenkit, egyformán. Nagyon jó, amikor testvér jön, aki, aki azonosan gondolkodik, akinek ugyanolyan hite van, erős benneset, az egy óriási erő. Tehát hatalmas dolog. És egyre jobb a színpadon úgy állni, hogy egyre több, olyan arcra nézhetek rá, akit tudom, hogy, hogy szívből és hittel van ebbe benne. Óriás erő. Én nagyon hálás vagyok nekik azért, akik, akik kitartóan évek óta ott vannak velem, mert nagyon sokáig nem kaptam tőlük. Ők is még vitték el az erőt. Ők is még azt igényelték, hogy vigyem a hátamon. És azért az már nagyon nagy dolog, amikor azt érzed, hogy ja, ezt a szekeret még valaki más is tolja.
0: Mivel ugye itt nem csak szakmai vezetésről beszélünk, hanem azért valamilyen szinten lelki irányításról is. Egy kicsit hasonlít ez a kórus vezető szerep az apasághoz is?
1: Hát minden hasonlít mindenhez. Tehát ez ugye pont, miközben kérdezted, ezt akartam mondani, hogy ez pontosan ugyanaz, mint a gyereknevelésnél, hogy nem az a kérdés, hogy mindumálok.
0: dumálok. emlékszel a fiaid születésére egyébként? Ahogy nem.
1: Mindenkinek én vágtam a köldögzsinóját, és ez, ez, ez nagyon, hát egy csoda. Mindegyik egy csoda. Csoda volt, és, és hihetetlen, tehát nem tudom megfogalmazni, hogy hogy ö, én amikor ebbe a showbizniszbe tagozottam, én nagyon-nagyon a populáris mainstream vonalba ö, voltam, tehát majdnem minden pop idólaki aki ma fönt van, az a, valahogy dolgoztunk együtt, vokálok, megírni, csinálni, stb. 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 és stb. Én nekem furcsa volt, hogy én 21 évesen elkezdtem ezt a családalapítást. Furcsa volt, hogy amikor mások már kábrióra költöttek, meg, meg itt bérelt lakhelyet, ka- pelenkára költöttünk, és bébitapszerre, és nem tudom én mire. És most, amikor itt vagyunk, én 45 évesen, akkor, akkor látom azt, hogy, hogy micsoda tőke az, hogy, hogy, hogy olyan fiatalon Isten belevezetett és, és engedett egy ilyen utat, ahol család, gyerekek jöttek, borzasztó nehéz volt. Tényleg nehéz volt. És, és mindenkinek, mindenkinek. Tehát a, a gyerekek édesanyjának rengeteget volt a gyerekekkel. Négy gyerek, majdnem mind az orgonasít, tényleg korban egymás után. Tehát ott nagyon sok teher volt sok embernek, sok feladat, de hogy, hogy látni azt, hogy például a pályámon rengetegen vannak, akinek most látom kiírva a közösségi oldalon, hogy megtaláltam a párom. <hül> Úr úristen, most fogja elkezdeni. És egyébként ez, egy, ez is jó dolog, mert csodálatos, mert hál' Istennek van valami, ami elindul, és akkor nem csak élünk bele a világba, vagy építjük a karrierünket, de hogy belegondolok abba, hogy, hogy egy élet eltelt. És lassan azt látom, hogy majd, hogy nem... Tehát, hogy, hogy én például nagyon korán vállaltuk ugye a gyerekeket, ezért a, a saját fiaimmal hálok mondhatni azt, hogy lehetnék a bányjuk. Tehát, hogy nem nem az látszik, hogy én vagyok a nagypapa, ők meg a fiatal srácok. És és hogy hogy hihetetlen azt látni, hogy majd hogy nem olyan felnőtt emberek a gyermekeim, mint azok az emberek, akik most kezdik el a családalapítást.
0: Egyébként szerinted mikor lesz az ember apa?
1: Amikor megszületik az első gyereke. Fősír... Már hazaviszik a kórházból, és már túl van az első két-három héten. Na, akkor érti meg, hogy mit jelent az, hogy ez most már mindig itt lesz. Minket. Nem lesz. Mert még előtte az jó, ez jó, hogy anyukát meglátogatjuk a kórházba, így. és akkor minden szupi volt, és akkor hát anya van a gyerekkel, tehát őnek kivadott a 024 meg előtte az a 9 hónap is. Tehát ők már jobban rá tudnak hangolódni. Apaként az biztos, hogy hogy, tehát aki abban a tudatban éli az életét, hogy majd eljön a pillanat, amikor megérzem, hogy na most már megértem az anyaságra, vagy az apaságra, jöhet a gyerek, ez így vakvágány. Tehát nem, soha, szerintem soha. Tehát nem ez, a, nem ez az út, hanem az az út, hogy, hogy tartok-e ott, hogy vállalok gyermeket, tehát szeretném-e azt, a, azt az életet én, és ha igen, akkor hozok egy döntést, amiről beszélgetnénk elvileg, ugye, hogy döntések, és a döntés értelmében a azt szoktam mondani, hogy a döntés és ítélet, tehát a döntés az egy dologra leteszi a voksot, és az összes többire nemet mond. Ilyen a házasság is, hogy egy, egy nőre, igen, és az összes többire nem. Tehát döntés és ítélet a többire. Egy mellett dönt, ez nagyon nehéz. Tehát én erre egyetemeket hoznék létre. Tehát... De a
0: döntés, a vállás is például, az neked milyen döntés volt? Attól
1: függ. Attól függ, hogy van-e lehetőséget dönteni, vagy nincs lehetőséget dönteni. Ha az ember egy olyan helyzetben van, amit ketten akarnak, úgy akarják, akkor nyilvánvalóan hogy eljutnak odáig, hogy eldöntik, és akkor ebbe az irányba mennek. Szerintem azért a vállásoknak egy jelentős része, az nem így történik, az általában egy oldalú. Tehát valaki úgy dönt, hmm. hogy, hogy, hogy ő most ezt lezárja, ő egy másik utat keres. Hát nagyon, tehát ma már azt mondom, hogy semmilyen párkapcsolati dologba én nem szólnék bele senkinek, el tudom mondani az én életemet, el tudom mondani az én borzasztóan. Fals lépéseimet, rossz döntéseimet, el tudom mondani azt, hogy minek mi lett a következménye, el tudom mondani azt, hogy száz százalékig biztos vagyok abban, hogy egy ezreléket leszámítva, ahol valóban veszélyben a család, drog-alkohol probléma, játék. tönkre megy anyagilag, vagy szét van zilálva minden, stb. 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 Tehát a fizikai és az elébb ilyen jellegű ö, veszélyeztetést leszámítva, erre mondom, hogy ez egy minimális rés, teljesen fölösleges a válás. Tehát ért totálisan értelmetlen. Azoknál az embereknél, akik sokat válnak, tehát, hogy nem elég, hogy egyszer elvált, hanem utána még én még egyszer, aztán még egyszer mi, megkérdezed, az ötödiknél azt mondja, hogy az elsőnek se volt semmi értelme. Hiszen látható, hogy nem, nem működik. Tehát, hogy, és nem azért nem működik, mert senki nem volt alkalmas. Nem, hanem mert nem értettem meg, hogy mi, mi a dolog lényege. Hogy nekem mit üzen? Nekem a, a, a saját életünk tragédiája, vagy a házasságnak az azt üzeni, hogy én magammal, tehát ez egész rólam szól, hogy én mire nem voltam megérve, mit nem vettem észre, mit lehetett volna hogyan csinálni, hogy kellett volna pásztorolni. Családot, hogy kellett volna a családomnak a papján, jó papjának lenni, hogy azokat a dolgokat és lépéseket, amik történtek, hogy lehet elkerülni. Erre én nem voltam nyilván egy csomó tekintet megérve, nem, nem, nem vettem jó vezetést, nem figyeltem eléggé az Isten szavára, stb. 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 Tehát itt, itt sok olyan tényező van, amit ha én másra akarok terhelni, akkor az nagyon könnyű, csak tök értelmetlen. Hiszen azt az embert, akit együtt élünk és nem tudunk megváltoztatni évtizedek alatt, az, hogyha elválok, akkor utána majd megváltoztatom, mert elmondom neki, hogy miben volt rossz. Nem. És azért vakvágány, mert ez egész házasság alatt is az emberek magán kéne dolgozni. Nehéz persze, tehát nagyon nehéz téma ezt. És szerintem nincs két egyforma pár, nincs két egyforma házassági krízis, és a, 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 itt is egyetlen egy dolog, az, ami megmenthet egy házasságot, szerintem, hogyha mindkét fél valóban döntést hozott a másik mellett, és a döntése értelmében azt mondja, hogy én így akarok élni, akkor is, ha már nem akarok így élni. Miért? Hát mert akkor azt mondtam, hogy így akarok élni. Tehát kimondtam egy döntést, az ítélet minden más opcióra, és szerint, tehát akiket én látok szép házasságokat, vagy szépen megöregedett párokat, ott azért tudnának mesélni. Aki nem tud mesélni, ott baj van. Tehát akinek nincs storia, ott általában el van ásva minden, el van kenve minden, tehát ott valószínűleg a végén lesz egy csúnya szembesülés. És ennél sokkal jobb az, hogy hegyen, völgyön, sziklán, mélybe, balesetek, zuhanunk, fölállunk, vérzünk, bekötözzük, de 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 de. Mert ez egy kalandos út, tele mindennel, de fönt, vagyunk, fönt vagyunk a hegyen, lent vagyunk a völgyben. vagy mint a a Szép telt hang, az attól szép és telt, hogy van egy fölső görbe és egy alsó görbe. És amikor ez megszűnik, az az riasztó, amit bedugsz a konnektorba, és egy négyen vonal, és egy színusz hangnak ki, így megy a fejettől, nem is hallod. Csak vág. Tehát az, az abban semmi szép nincs. Az, amit egy sikeres cég, így nem lehet működtetni egy céget. Egy nyerünk, 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 nyerünk. Kitanulod bármit, senki. Oda jött valami penge, gazdag ember, berakott egy csomó pénzt, és lett egy siker. Nem. Az a sikertörténet, hogy mi, amikor kezdtük, akkor még két krumpli volt csak a konyhán, és nem tudom mi mi, ma pedig 200 éttermünk van. Miért? Mert rengeteget nyertek, és rengeteget buktak. Az alsó görbén tapasztalat, bölcsesség, fájdalom, a főső görbén pukkan a pesgő, örülünk. Aztán megint is, hogyha ebből följebb tudunk lendülni, akkor van belőle fejlődés, és tudunk tanulni. Fú, de sokat beszélek.
0: Hogy látod a... Azt, hogy apa lettél, az változtatott az édesapáddal való kapcsolaton, és kellett az, hogy vele például megbeszél dolgokat ahhoz, hogy jó, apa lehes?
1: Ö, hát nekünk nagy, tehát nagyon nagy volt a távolság. És ö, úgy értve, hogy, hogy ő, egy, ő egy egészen más életet választott, amiben én számíthattam egyébként rá. Tehát, hogy nekem, nekem magam területéről azt tudom elmondani, hogyha én fölhívtam telefonon mondjuk az édesapámat, és azt mondtam neki, hogy figyelj, ez és ez és ez van, és tudnál, akkor igazából én, én ilyen, ilyen beszélgetése nem emlékszem, hogy ott mondta, hogy majd visszahív, megnézi a naptárat, vagy ilyen, nem. Tehát akkor az volt, hogy jó, fiam, akkor átépítjük azt a lakást, jövök, leszigeteljük, megcsináljuk, stb. vagy gyertek, és akkor sütünk valami jót a gyerekekkel, vagy hozd ide, és nyaralhatnak itt, vagy... Tehát, hogy, hogy abszolút szám, inkább a napi kapcsolat, ez az, ami, ami nehézkes volt, de én... Hát óvatos vagyok, nyilván, mert megint a történelem sok dolgot szépít vagy torzít. Tehát vannak témák, de már a saját életemben is, hogyha visszagondolok, hogyha a gyerekeim édesanyjával mondjuk beszélgetünk valamiről, vagy szóba kerül egy téma, lehet, hogy teljesen máshogy emlékszik egy adott helyzetre, úgy, hogy ő nem hazudik, vagy hazudni akar, hanem más, máshogy emlék, máshogy érte meg. Nagy volt a pocakja, fáradt volt, de 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 de. én megrohantam valahonnan valahová, és egész egyszerű elment egymás mellett a két érzés vagy. A... És akkor eltelik 10 év-húsz év, és valamiről beszélgetünk, és nézek, hogy csoda. Hát ez nem így volt. A szüleimnél is volt, ilyen, hogy amikor építettük a házat, akkor nagy pocakkal vittem a téglát, mondja édesany. Édesapámmal beszélgetek, át, nagy pocsakka ki se tudott jönni a telekre, tudod, de azért hoztam neki egy pokrocot, leterítettem, és akkor ott És akkor tudom, hogy semmikük nem akarja a valóságot torzítani. Más volt a megélés. Szóval, hogy ez egy, ez egy, ez egy furcsa állapot. Én óvatos vagyok. Tehát nagyon, inkább azt mondom, hogy óvatos vagyok, mert nagyon hamar ítélkezne az ember, én magam is, hogy persze ő méri, és mér úgy. És amikor meg elcsendesedek, és azt mondom, hogy, hogy amikor egy párkapcsolatban van valami nagyon nagy krízis, meghallgatom a nőt, elmondja nekem, és akkor tudom, hú, az a szemét, az a csávó, hogy lehet így viselkedni. És az beindul a lovag, aki meg... És hogyha leülnék megbeszélni a férfival, akkor micsoda, hát így beszél veled a feleség. Na, az a nő. Tehát van két oldal, két különböző megélés. Tehát az, hogy a, amit, amit mondasz, hogy az apaságot... Az, az apaság az engem arra tanított meg, hogy, hogy anya legyek. Mert addig, amíg például családban voltam apa, egy teljes család voltunk, addig én nagyon sokat voltam én tényleg sokat voltam otthon a gyerekekkel, meg rengeteget Tehát én, mi, mi együtt csináltunk minden. Tehát nem az volt, hogy focizás, és akkor nézem a pályasztéről a bácsi, hogy a kisgyerekek mit csinálnak, hanem akkor focizunk. Ha mi ugrása a toronyból a tóba, akkor ugrása a toronyból a tóba. Én nincs, én a fiaim ugranak, én nem. És akkor akkor inkább eltörtem a lábam, de korcsolyáztam én is. és a, többi, és a többi. de hogy valójában a, engem ez, ez valóban arra tanít meg, hogy nagyon-nagyon óvatosnak kell lennem a, az ítéletek terén, hogy akkor és ott mondjuk az édesapám mit, milyen döntést hozott, na mamára, a mai eszemmel a gyerekeim felé érzett féltés, ragaszkodás, bármi. És, és hát meg, meg az, hogy hát mindannyian jövünk és elmegyünk, és a kettő között próbálunk döntéseket hozni, egy biztos, hogy az utolsó napon az határozza meg, hogy ki voltam, hogy milyen döntéseket hoztam az elágazásoknál. Ahogy érik az ember, én ahogy például öregszem, igyekszem sokkal megfontoltabb lenni, tehát és a megfontoltság sem igaz, mert nem megfontoltabb, hanem helyén legyen a szívem, amikor döntést hozok. Tehát, hogy megpróbáljak szívvel dönteni és nem kalkulálni.
0: És a gyerekeidnek a döntéseit, hogyan tudok segíteni? Az
1: nagyon szomorú, amikor látom, hogy, hogy most épp olyan fázisban van, ahol én sokkal rosszabb helyen is voltam, vagy voltam sokszor, és látom azt, hogy most ő rossz döntést hoz. De tudom, hogy ezt a rossz döntést neki most meg kell hozni. Na, ez a legrosszabb. De hát ez akkor, szerintem nem is akkor nem is szólsz ilyenkor,
0: nem is jelzed. Hát,
1: de mondanám most ilyen jó fejségből, hogy de szólók, vagy hogy nem szólók is hagyom. Mm. Nem, nem, de hogy is nem bírom ki. És akkor elmondom, és mondom, és mondom, és tépem a szám, és meghozza ettől független azt a rossz döntést. Mert meg kell hoznia. Tehát, hogy a, a van egy-két olyan ember szerintem a világon, akinek a szülei nagyon-nagyon értelmesek. Egyébként ezek általában az egy gyerekek szülei. Nem nyúl bele a gyártyaláncba a gyerek soha. A szülő elmagyarázza, képes fél órát beszélni, és mutogatni neki mindent, hogy a gyertyalánk forró, ne nyújj, kájhajtó, bármi, és az a gyerek az fölfogja. Vagy De a, másik három a De nem most én, igen, tehát hogy azt mondom, hogy nálunk ez, egy ez, egy ez egy... nem így van. Nálunk ez úgy van, hogy jön a gyerek, és nézem, hogy miért ordít. És akkor nézem az ujját, fekete korom, egyébként tűzpiros, és valahogy egy holy, belenyúlt a kájhajtóba. Uh, erre mondhatja valaki, hogy micsoda felelőtlen szülő, próbáljuk ki. Tehát, hogy amikor két kezem van és megszületik a harmadik gyerek, akkor már az első gyerek, a legidősebb, az már, ha nincs idomítva vezény szavakkal, vagy mimikával, egy-két gesztussal, akkor baj lehet, súlyos baj lehet. Uh, mert nem tudok hármat fogni egyszerre, mert két kéz van három gyerekre, és így, ha megy föl a darabszám, akkor még, még nehezebb a helyzet. Tehát, hogy, hogy ebben is azt látom, hogy, hogy jó lenne... Valóban ez, hogy mindent elő, nem lehet, tehát hogy nem, nem is lehet, nem szabad megmenteni. Ez nekem nagyon fáj egyébként, hogy... De ugyanakkor meg azt látom, hogy a gyerekeim onnantól kezdve lesznek egyre korrektebbek, hogy már éri őket is a sebb, éri őket is a... És a legidősebb fiamon látom, hogy, hogy ahogy megélések sorozatát szerzi be, megtapasztalások, negatív meg, úgy jön előre a felelősségtudata. a... A, a, a maga, az erő, ahogy látom, hogy erősödik föl, nő föl, érik meg, ennek a folyamatnak ez elkerülhetetlen része. Tehát ha valakit sterilizálunk és mindig elveszünk minden az immunrendszer, az élet minden területén legyengül
0: Azt hogy látod? Neked van négy fiad, és neked van három testvér, akikkel valami hihetetlenül jól tudtok együtt dolgozni, együtt gondolkodni egy lélekkel, vinni a, a, az ügyeket. Azért ez egy nagyon nagy teher a te négy fiadnak, hogy van egy ilyen minta előttük, vagy nem. Ráadásul most ők is énekelnek veled. Képzeled
1: hogy nem. Tehát nem? Ez, egy, ez, egy, ez egy hihetetlen jó dolog megint, hogy mi kielemet, tehát nekünk például a Boyki Brothers, a mi együttesüknek, a Boyki Barányos, a Before, a fiúkkal, amit csinálunk formáció, nekünk a Boyki Brothers, illetve a fiúknak egy tampája. És nem egyszer, amikor én számon kérek tőlük valamit, akkor ők a fejemhez vágít, de hát apa, hát ez nálatok is így van, vagy nálatok sem működött, vagy ne, stb. stb. Vagy azt mondják, hogy apa, ez azért lehetne jó, és oda-visszaható dolog, mert ugye a ez nem nem történelem, csak már a történelmi korszakokba nyúlik vissza a kezdet, harminc évnél is többről beszélünk, de hogy, hogy egy létező aktív csapat, is, hogy a mintákat, amit látnak ott is, tehát nekem nagyon nehéz a dolgom, mert elengedem magam is egy bolygred próbán ott vannak a gyerekeim, például most, amikor készültünk erre a nagy koncertre, akkor végigülték sokszor azt a verbális ö, háborút, amit folytatunk adott esetben egymással egy-egy témán, és ők látom, hogy leszűrik maguknak, hogy ebből mi a netto, mi a bruttó. Mi az, ami ebből abszolút jogos szakmailag, de túlmész az emberi oldalon ahhoz, amihez neked jogod van a másik felé. És a többi és a többi is látom, ahogy látják, hogy mi ebből az, ami. Átvehető is működteti, és jobb irányba tereli a dolgot, és mi az, ami nem.
0: Egyébként mi számukra ez a zenélés? Ez mennyire komoly, vagy mennyire sok időt el az életükből?
1: Én eldöntöttem, hogy mivel nekem az álmaim megvalósultak, tehát én nem tudom azt mondani, hogy na a szülő meg nem valósult álmait belenyomja a gyerekébe, hiszen többet kaptunk ettől a szakmától, mint más zenész három életem vagy karrieren keresztül. És hihetetlen nagy utat járhattunk, mert nagyon sok felé voltunk a világba. Olyan csodák történtek velünk meg, ami nagyon kevesekkel, tehát, hogy, hogy azok a gyerekkori idolok, vagy, vagy álmok, azok kollégákká váltak, reális koncertekké, legendákkal. Tehát most tényleg Louis Armstrong, Kardaniak dolgozni, Joe Murányival, hát ez, ez hihetetlen, hogy a Golden Gate, tehát vagy TXX, tehát most nagyon sok minden sorolhatnék, mely hirtelen jön föl csak a, az eszembe ezek az emlékek. És közben nekem ez, ezért ez ki is marad, hogy hogy, most, hogy a gyerekem bármikor szembeállhatna velem, hogy apa, ami neked nem sikerült, az most velünk erőszakoskodott, hogy majd mit csináljuk meg. Nem erről van szó. Viszont ez meg azért nehéz, mert nekik meg föl kell kötni a nadrágot, mert most egy ekkora életút vagy munkásság után ők most mit akarjanak. És a kettő között van az igazság. Én azt mondom mindig nekik, hogy én ebben tudok nektek segíteni. Ehhez értek. A legmagasabb ligába be tudunk jutni, de nektek kell focizni. Tehát nincs, én nem rúgok helyettetek gólt, tehát neked föl kell edzened magad, és mi igazából most vagyunk ebben a fázisban a fiúkkal, hogy, hogy igenis, hogyha a versenyistálóba nem azért, mert mi, mi stárok akarunk lenni, vagy azt akarom, hanem ha stárok közt akarsz labdáborúni, rúgni, van egy jelentős része, aki világzsenie, akkor minimum ö, tökéletesen mellé kell rakni a műhely munkát. Ez a korusoknál is így van velem, hogy, hogy mindig azt mondom, hogy senki ne azért jöjjön ide, mert fel akar lévni lépni a műpában majd, vagy a Csárlival, vagy akárkivel, akikkel dolgozunk együtt, mert nagyon szeretjük őket, és, és közös kölcsönös a tisztelet, és vannak produkciók, amiket csinálunk. Hanem azért jöjjön ide, az jöjjön ide, és az dolgozza velünk, aki mérhetetlenül szereti a műhelyi munkát. Akinek az okoz örömet, hogy én énekelek egy hangot, és ha erre hogy... Ha, 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 és megszólal egy hármas hangzat, akkor ugyanaz az élmény van benne, mint benne. És ha ez így van, akkor fog tudni örülni, amikor elmegyünk és egy ünnepel... Tehát gyakorlatilag az ünnepség az, hogy van egy fellépés. De sokkal ritkábban van ünneplés, mint amennyi próba. Tehát aki szeret próbálni, aki szeret műhely munkába részt venni, annak nagyon nagy élmény lesz a koncert, de nem a koncert miatt ö, akar énekelni. És itt nekünk ez a, ez a legfontosabb most, hogy azt a műhelyi munkát mögé kell tenni egyénenként a srácokkal, amivel igenis a, a világ csúcsára kell tudni menni, mert hogyha egy Grammy-diki osztón énekelni akarunk, akkor ott kell tudni azt a szintet hozni, és ennek csak az egyik fele a szakmaiság. A másik fel az, hogy miről énekelünk. Miért énekelünk? Azon kívül, amit most elmondtam, milyen jó, cool, jaj de jó, próba, harmonia. Azért énekelünk, mert az örömüzenetről énekelünk. Az evangélium a, a gospel üzenete, ez amiért az elhívásunk szól. Erre van bérletem, erre van jogosítványom, erre kaptam a talentumot. Másra nem, erre. Lehet próbálkozni, csak egy idő után az ember érezni fogja, hogy elmegy mellőle az a fajta támogatás, mert nem erre kaptam. És akkor, hogyha én erre kaptam, akkor nekem az a kötelességem, hogy világszínvonalon mutassam be a világ urát, hiszen ha őt képviseljük, és az, azt az üzenetet, akkor ezt nem lehet egy reketyés szinten, majd a Szent Szelembe behangolja a gitárokat, meg nem tudom milyen stílusban előadni, hiszen megszégyenítem a, a mindenség urát. Magyarul a világszínvonal nem az én nyálas vágyam, hogy hú, szeretnék szel, hanem az a kötelességem ahhoz, hogyha egy olyan szintet képviselek, Ugyanúgy, hogy egy cégnél, ha valaki egy világ brendet képvisel, akkor nem mehet oda kiskacsás polóba, egy kitaposos strandpapucsba, mert megszégyeníti azt a céget, akinek ő a, a, a brendjét képviseli. Tehát ez a visszatérünk oda, amit kérdezte, hogy mi van a brandel, hogy hát itt egy az isteni brandbe sok minden belefér, és abban meg igaza vannak a hallgatónak, aki most azt mondja, hogy hát ez nem igaz. Persze, ha nincs lehetőség, akkor egy strandpapucs, kitaposod strandpapucsba, és egy kiskacsás pólóba is lehet a, a mindenható dicsőségére valami olyat oda tenni, amiben nem biztos, hogy felkészült vagyok, de nincs más lehetősége De ha van lehetőségem, akkor fel kell készülni, fel kell öltözni, ki kell gyakorolni, meg kell valósítani a legprofibbat, és azt a legjobb csomagolásból oda is kell adni a közönségnek, és akkor azt fogja mondani, hogy na ez olyan, mint amit eddig hallottam a legprofibb és legjobb, csak még valami plusz. És az, a, az, a, az, ami földről jön.
0: Neked nincsen gondod a beszéddel. De az egyik dalszövegedben az van, hogy sokakat bánt, aki sokat beszél. Most ebben a 40 vagy 50 percben nehéz volt neked arra figyelned, hogy ne bánts meg senkit?
1: Egyáltalán nem. A sokakat bánt, aki sokat beszél alatt azt, én magam, ez egy önkritika a dalban, ez arról szól, hogy a magyarázat. Tehát, hogy, hogy nekem nagyon sokat kell tanulnom még, és eddig is nagyon sokat kellett tanulnom ahhoz, hogy ne magyarázzam meg, hogy miért van igazam, hanem ha igazam is van, nincs értelme. Tehát, hogy sokkal jobb elengedni, és sokkal jobb, főleg a gyerekeknél. Tehát az, hogy, hogy magyarázom. Sokkal fontosabb az, hogy megöleljem, és tényleg elmondjam neki, hogy figyelj, szeretlek. Tök mindegy, hogy mit csinálsz. Összetöröd az autót, a kis biciklit lehúztad, a fényezést, és akkor mi van? De annyi minden. Tehát nekem volt olyan milliós hangfalam, amibe úgy nyúlt bele a mutatójával a gyerekem, hogy az orrom előtt húzta ki a frissen javított membránt, és, és tudtam, hogy itt vége van, tehát itt a munkám meg a minden kockán forog. Most akkor utána nem ölelem meg, vagy nem. Tehát, hogy nincs, ezeknek nem ez a tét és ugyanígy egy vitában akkor meg ez a tét. Nem, nem lehet ez a tét. És, és, és igenis azt gondolom, hogy idő. Tehát az életünk, az az élet időnkről szól, hogy az Isten ad nekünk egy egységet, alulról nézzük a homokorában lepotyogó szemeket, soha nem fogjuk megtudni, hogy melyik az utolsó, csak az utolsó napon, és vagy nem is biztos, mert olyan gyorsan jön, hogy az embernek megáll a szíve, akkor elvitte úgy az Isten, hogy kegyelmes volt, és nem betegségben vagy szenvedésben, de hogy hogy igazából erre nem lehet készülni magyarul, egy dologra kérek mindenkit, hogy készüljön fel, és az az élet. Az életre, hogy éljük meg, legyünk benne, álljunk bele, szeressük a többieket. Nehéz, meg most itt elmondom, és majd valószínű az első sarkon gáz lesz. De ami nekem az elmúlt évem legnagyobb felismerése, az a saját ítélkezésemnek a bűne, hogy észre se veszem, és elfelejtem az embereket megáldani. Elfelejtek áldást kérni a te életedre. Azt érzem, hogy jobb kocsia van, a fene egye meg, sokkal jobban helyezkedik, jobban énekkel, nem tudom. Tehát egyszerűen annyi érzést, ezek csak érzések, amik egyre távolabb tolnak a világtól. És ha be tudom azt teljesíteni az életemben, hogy a megbüntető rendőr, amikor beül az autójába, akkor ha nem is hangosan, de hátulról fogom, és azt mondom, hogy áldjon meg az Istenem téged. Legyen áldás a te életeden. Hát milyen jó érzés. Kifizetem azt a francos büntetést, de úgy engedtem el a szívembe őt, hogy azt akarom, hogy a gyerekével, a családjával, tehát áldott legyen az élete. Miért ne? Nekem fáj, nekem a to rosszabb. Nem. Nekem sokkal rosszabb, ha haragszom, ha irigy vagyok, ha megbántódok. És ezek mind-mind az én bűneim. Tehát ezeket kell rendbe raknom. Úgyhogy nekem ez a nagy életprogramom, amit szeretnék beteljesíteni, hogy képes legyek, mindenkit kivétel nélkül megállani.
0: Kedves hallgatók! Ez volt a Képmás Podcast hatodik adása. Műsorainkat megtalálják a népszerű podcast hallgató applikációkban, a képmás.hu podcast rovatában, a Youtube-on, a Soundcloud-on. Hallgassanak minket legközelebb is, várjuk Önöket!